0: Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. Chaque vendredi, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques solo ou avec des invités, je souhaite te donner des clés pour tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute C'est une question qui revient très 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 souvent, à quel moment doit-on faire appel à un graphiste cette interrogation, centrale pour la réussite de tout projet, s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus vaste sur la construction de son identité visuelle. Doit-on plonger sans réserve dans cet univers dès le départ, avant même de définir clairement la nature de ce que l'on souhaite vendre Ou bien est-il plus judicieux d'attendre et d'avoir des bases solides Peut-on se risquer à expérimenter par soi-même Ou cela représente-t-il un risque pour la crédibilité de son projet Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre aujourd'hui pour dissiper tout doute ou malentendu avec ce que l'on peut lire ou entendre sur internet. La base, avant même de penser à contacter un prestataire de service en graphisme ou une agence, c'est bien de savoir à qui l'on s'adresse. Et je parle de graphisme, mais ce conseil est valable pour n'importe quel corps de métier qui entrerait dans la valse du branding. Posséder une solide base ne se limite pas simplement à connaître son client idéal ou la direction à prendre avec son entreprise. Cela implique également une compréhension approfondie de son marché. C'est pour cela qu'il faut faire une veille constante pour apprendre à bien connaître ce dernier, identifier les tendances, les atteintes des consommateurs et les valeurs qui sous-tendent le projet. C'est une étape essentielle et constante étant donné que certains marchés sont en évolution quasi permanente. Ces bases solides servent de fondation à toute création cohérente, et j'insiste vraiment beaucoup sur le mot « cohérent ». Les risques encourus en l'absence de ces fondations sont multiples. Une image décalée par rapport à l'entreprise, un ciblage inapproprié et donc un discours dans le vent, une baisse, voire une absence totale de vente, une perte de crédibilité, des difficultés de communication et bien d'autres. » Alors avant même d'entamer des recherches de graphistes, il est impératif de connaître tous ces détails sur le bout des doigts et de se tenir au courant de tout ce qui a un rapport avec la cible du projet, mais également avec son marché. Alors certains graphistes ne vont pas du tout vous demander tous ces détails, et c'est bien dommage, car ce sont des informations cruciales qui enrichissent une identité visuelle et la rendent, encore une fois, cohérente. Alors si on devait rentrer dans les détails, quelles seraient les informations à rassembler Ici, je vais prêcher pour ma paroisse, mais généralement, je pose des questions en trois temps. J'aime apprendre à connaître mon client, d'où il vient, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Je veux savoir comment est née l'idée de son projet, pourquoi et surtout quel est son but, ce qu'il envisage pour l'avenir de la marque, comment et encore une fois, pourquoi. De cette manière, on peut penser la stratégie graphique pour plus tard, penser globale. Créer une identité visuelle qui saura grandir avec le projet et le suivre dans ses possibles évolutions futures. Je souhaite également connaître le projet dans ses moindres détails. Origine, grand pourquoi, cible, persona, technique de vente et de promotion, avenir, marché, etc. C'est important de connaître ces réponses car cela permet de s'immerger totalement dans le projet et d'approfondir sa compréhension. J'ai d'ailleurs un petit conseil pour les créatifs de passage sur ce podcast, n'hésitez pas à vous mettre dans la peau d'un client. La compréhension du projet n'en sera que meilleure, et c'est tellement plus simple de créer quelque chose qu'on aimerait voir et qui nous parlerait. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai pensé l'identité visuelle de cuisseau. Je me suis demandé ce que j'aimerais voir, en rejetant d'ailleurs totalement l'une des idées de ma cliente, mais ça nous en l'occasion d'y revenir lors d'un épisode avec Léa. Et enfin, pour revenir à notre sujet, dans un troisième temps, je demande à mon ou ma cliente une moodboard sans aucune limitation. C'est-à-dire qu'elle peut y mettre absolument tout ce qu'elle veut, que ce soit sur Pinterest ou sur mon nouvel outil préféré, Milanote. Je pose ensuite quelques questions vis-à-vis -vis de cette dernière. Pourquoi ses choix Ce qu'elle a aimé en termes de couleur ou de forme Ce qui l'inspire, mais également ce qu'elle déteste ou ne veut pas voir alors je sais que vis-à-vis -vis de la moodboard, il y a deux écoles et je respecte l'un comme l'autre camp. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour pénétrer le cerveau de son client. C'est une manière fascinante de lui faire dire ce qu'il ou elle aurait oublié de stipuler pendant un entretien ou en répondant à des questions écrites. Car il faut bien retenir quelque chose et c'est humain, le client va forcément oublier des choses pendant l'appel qui précède la création de son identité visuelle. De même, un client n'a pas le même vocabulaire que nous. Il ne va peut-être pas s'exprimer correctement et il est possible de mal comprendre ce qu'il ou elle voudra dire. C'est pour cela que je double avec mon outil « Favori » que j'ai créé déjà depuis quelques années et qui a fait ses preuves, mon « Brief Parfait ». Il regroupe toutes les questions citées plus haut, mais également la possibilité de faire une moodboard et d'en parler. Je triple donc la prise d'informations pour être certaine de ne passer à côté d'aucun détail. Ce regroupement d'informations est essentiel et incontournable dans mon process. Le brief doit être considéré comme le document fondateur d'une collaboration précise qui ne laissera aucune place au doute ou au hors-sujet. Un brief bien construit maximise les chances de créer une identité visuelle en adéquation avec le message que l'on souhaite véhiculer, permettant ainsi de toucher la bonne cible et de générer des ventes durables. Mais tout ça, ça passe aussi par la recherche et le fait de trouver le bon prestataire. Et là, on est face à un processus qui va au-delà des compétences purement techniques que l'on pourrait exiger de la part d'un professionnel. Il s'agit de trouver quelqu'un qui partage la vision du projet et qui peut apporter une réelle valeur ajoutée grâce à sa créativité, mais également à ses propres convictions et valeurs. Car lorsque l'on choisit un prestataire, il est primordial de ne pas se baser uniquement sur des liens familiaux ou amicaux, ou encore des considérations purement financières. La première chose à savoir, c'est que l'on ne choisit pas une personne au hasard ou simplement car on a vu un petit truc qu'on aimait bien dans son travail. Il faut savoir que tous les graphistes ne sont pas capables de travailler sur les mêmes projets. Pourquoi Tout simplement car nous avons des visions et des sensibilités différentes. C'est exactement ça qui fait que la concurrence entre nous n'existe pas réellement. Nous sommes tous différents. Et de la même manière que l'on va choisir son tatoueur en fonction du style que l'on souhaite et de l'expérience de ce dernier, on va choisir son graphiste en prenant en compte plusieurs critères. La première chose à regarder, c'est donc son book. Est-ce que ses réalisations et le type de projet qu'il ou elle prend peut s'inscrire dans la veine du projet pour lequel on cherche un prestataire Par exemple, moi-même, j'ai une affinité avec les projets qui s'inscrivent dans une démarche écologique et toujours avec beaucoup de couleurs et de good vibes. Ce sont des projets qui me ressemblent et que je comprends vraiment. J'attire donc des personnes avec des projets qui rentrent dans ces catégories, puisque c'est ce que je montre dans mon book. Mon meilleur conseil serait donc de prendre le temps d'explorer chez différents professionnels, d'échanger avec eux et de s'assurer qu'ils comprennent véritablement le concept du projet. Ce qui m'amène à la question suivante, comment reconnaître et savoir qu'on a trouvé le bon prestataire car oui, là c'est un petit peu le moment où tu vas devoir céder le bébé à quelqu'un que tu ne connais pas forcément, voire pas du tout. C'est une aventure, mais si tu tombes sur la bonne personne, c'est une aventure qui se déroulera probablement mieux que celle de Frodo et Sam. Trouver la bonne personne pour concrétiser une identité visuelle, c'est un petit peu comme quand tu sais que tu as trouvé le bon partenaire en amour. Tu te sens bien tu as confiance, tu te sens écouté et surtout tu as l'impression qu'on te porte ou qu'on te tient la main. C'est impératif. Et là, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 3 avec Adé et que j'ai tendance à me répéter à moi-même, mais lors du premier rendez-vous, si quelque chose ne passe pas, que ce soit une retenue sur l'attitude générale, un point qui a été mal compris ou encore un feeling qui ne passe pas du tout, au moindre couac, si tu sens que quelque chose ne va pas au moindre doute, c'est sûr à 98% que quelque chose va mal se passer. Et cela que ce soit du côté client comme du côté prestataire. Nous sommes des humains et nous ne pouvons pas toujours cliquer avec les personnes en face de nous. Mais une collaboration qui démarre sur un doute ne va probablement pas bien se dérouler. Le processus de collaboration devrait être clair et rassurant, voire même un petit peu excitant pendant la phase de création et à l'approche de la livraison. La symbiose entre la vision du client et la créativité du graphiste est le signe que la collab est sur le droit chemin. Et c'est encore mieux quand le créatif, lors du premier brief, arrive à se projeter et transmet un sentiment de compréhension profond du projet. Personne n'a envie de se retrouver avec quelqu'un qui ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants d'un produit ou d'une offre. Il y a un autre point important que j'aimerais maintenant aborder, la question de la temporalité. Et dans plusieurs mesures d'ailleurs. À quel moment contacter le graphiste si on a une deadline précise, et combien de temps prévoir pour la réalisation de la prestation Ces questions peuvent paraître toutes bêtes, et pourtant, gardons bien en tête que les urgences des uns ne sont pas les priorités des autres. Ainsi donc, contacter un graphiste en urgence quand on veut parler d'identité visuelle n'est pas une bonne idée. Bien sûr, tout cela dépend des plannings de chacun. Il vaut mieux s'y prendre bien à l'avance et se laisser un peu de temps, que j'appelle le temps soupape, pour mettre en place ce qui doit l'être. Commander et réceptionner des impressions si besoin, par exemple, lancer une réalisation de sites web si cohérence, etc. Je conseille donc un rétro-planning et de la patience. Certains graphistes travaillent très rapidement et d'autres très lentement. Il n'y a aucune règle du moment que le job est bien fait. Pour ma part, j'ai un délai de deux mois à compter du début de la presta pour livrer une identité visuelle. Je compte le délai de réflexion, le délai de création, le délai de livraison, mais également tous les échanges et aller retours qu'il peut y avoir avec le ou la cliente. Il est important de garder à l'esprit que l'on part généralement de zéro et que le one-shot n'est pas toujours une option. Certains projets demandent plus de réflexion, tandis que d'autres seront pliés très rapidement. Il est donc primordial de bien anticiper tout ça avant de contacter quelqu'un. Et si on est dans une phase de rebranding de sa marque, c'est absolument pareil. On ne lance pas une consultation graphique et une prestation pour dans deux semaines il est important d'anticiper un peu tous les couacs qui peuvent subvenir de manière aléatoire. C'est un petit peu finalement comme quand on doit prendre un avion, on part en avance et on anticipe bien qu'il peut y avoir des bouchons, une grève ou que sais-je encore. Encore une fois, je vais parler pour moi, mais généralement j'aime bien demander à mes clients d'être très réactifs. De ce fait, cela limite la prolongation du projet dans le temps. L'objectif, c'est bien sûr de limiter le stress et la pression pour tout le monde. Et enfin, pour terminer, nous allons aborder le sujet qui fâche un petit peu tout le monde alors qu'il ne devrait pas être source de doutes ou de conflits, voire même de discussions. Le sujet du tarif. Eh oui, en matière de budget, il est crucial de ne pas sacrifier la qualité au profit de petites économies. C'est un choix stupide qui mène bien souvent à l'obtention d'un design complètement éclaté au sol, qui ne ressemble à rien et qui dessert totalement le projet. L'identité visuelle, c'est l'aspect tangible d'une entreprise, et l'investissement dans ce domaine doit refléter les ambitions que l'on porte pour son projet. Si les ressources financières manquent initialement, alors tant pis, il vaut mieux envisager l'investissement pour plus tard. Ça ne sert strictement à rien de porter son choix sur un créatif et de se rétracter au moment de l'obtention du devis, car ce dernier est trop cher et d'ensuite aller voir la concurrence. Parfois moins cher, si c'est pour obtenir quelque chose qui ne répond pas aux attentes initiales. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de refuser un devis. Non, non, bien au contraire, on a le droit de le refuser si on risque de se mettre dans la panade avec le budget. Ce n'est pas grave, mais dans ces cas-là, il vaut mieux attendre un peu plus tard. Alors certes, certains créatifs dépassent un peu les bornes avec leurs tarifs, tandis que d'autres tirent carrément les leurs vers le bas. Et ça d'ailleurs, ça s'appelle de la concurrence déloyale, mes chers petits loups. Alors comment savoir quel est le bon tarif Tout simplement en regardant le travail déjà effectué, la clientèle déjà contentée et l'expérience du digraphiste. Si le tarif est en cohérence avec le travail présenté, l'expérience et le discours de la personne contactée, alors il n'y a presque jamais aucune objection. Finalement, c'est un petit peu comme quand tu vas aller dans un magasin pour acheter un article, tu vas faire le tour de l'article, regarder la qualité, les capacités, etc. et tu vas décider si le prix pour ce que tu as entre les mains est juste ou pas. Pour un créatif, c'est pareil, il faut regarder tout un tas de petites choses. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'est pas compliqué de faire la différence entre une personne qui sait de quoi elle parle et quelqu'un qui aimerait bien le savoir. Alors si on récapitule, le bon moment pour contacter un graphiste, c'est le moment où tu sais exactement où tu veux aller avec ton projet, à qui tu veux t'adresser, ce que tu veux vendre, comment, etc. Et si tu as déjà ton projet depuis un bon moment, avec une identité visuelle, mais que tu veux rebrander, c'est pareil Demande-toi pourquoi tu veux rebrander, quelle direction tu veux prendre, etc. Pour terminer, tous ces conseils visent à faciliter la recherche du bon prestataire pour un projet au bon moment. Il est important de se rappeler que le choix ne doit pas se faire au hasard, mais plutôt en fonction des compétences, du portfolio, des réalisations passées et du ressenti lors des échanges avec le professionnel. L'étape cruciale de l'identité visuelle doit être exécutée avec soin pour que le client puisse se connecter pleinement à son projet, lui offrant ainsi toutes les chances de le défendre avec fierté. Alors on n'oublie pas que la qualité d'une identité visuelle est un investissement rentable pour la pérennité d'une entreprise. Si c'est le moment pour toi de contacter un graphiste et que tu souhaites travailler avec moi, tu peux me contacter en cliquant sur les liens qui sont sous cet épisode. N'oublie pas, il y a un petit peu de délai, alors envoie-moi un message pour savoir quand est-ce que je peux prendre ton projet et surtout pour discuter avec moi pour savoir si je suis la bonne personne pour travailler sur ce dernier. Tu peux également t'inscrire à la newsletter pour être tenu au courant du moment où le brief parfait sera enfin de retour sur la boutique de Mado Studio. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est ce qui aide à vraiment faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, tu peux me retrouver sur Instagram, arrobazmadostudio. Porte-toi bien, et je te dis à très vite